0: Привет, дорогие друзья. 30-й выпуск подкаста «Шош». Олег Шпудейко и Алексей Шмурак с вами. Будем говорить, как всегда, о музыке. Сегодня традиционный, конвенциональный выпуск. Будем отвечать на вопросы и
1: обсуждать музыкальное произведение.
0: Ну, а начинаем мы с...
1: С темы, которую мы решили э, охарактеризовать, что не так с танцевальной музыкой. Это вот вопрос от нашего патрона Маши. Значит, вопрос звучал так. Раньше была же традиция танцевать под музыку. Мазурки полькие вальсы, баллы и так далее. Сейчас же классическую музыку неподвижно слушают в филармониях. Как развивалась танцевальная культура вокруг музыки и почему она пришла именно в эту точку сейчас? Возможен ли танец под классическую музыку? Возможен ли рейв под классическую музыку? Почему танцевальная считается только ограниченное количество музыки? Ну вот такая формулировка. Ну, э, начнем мы, наверное, с того, что нужно разобраться, что такое классическая музыка. Потому что с танцем как-то все попроще. Потому что танец это все-таки э, ну, нормальная человеческая практика, э, которая существует вообще во всех культурах, в той или иной форме. То есть не, мы не знаем культуры, которые не знают танца. Э, я имею в виду человеческую культуру. Вот. Но зато мы знаем очень много человеческих культур, которые не знают, что такое классическая музыка, и которым даже в голову не пришло, что такое должно существовать. Классическая музыка – это результат сложной культурной, социальной, экономической и так далее эволюции. И, наверное, нужно начать с того, что классическая музыка стала возможной благодаря как ни странно, Средним векам. То есть ну, ф -ф формирование римско-католической церкви, формирование вот вообще в целом, можно сказать, царства церкви в Европе и уничтожение, ну или точнее не уничтожение, а вытеснение всех несоответствующих церковным канонам культурных практик. То есть все, все прочие культурные практики были вытеснены, и появилась церковная музыка, очень ограниченная по своему эмоциональному спектру, очень ограниченная по своему техническому спектру, то есть полное отрицание какой-либо танцевальности, какой-либо страстности, какой-либо дикости и так далее. Из этого всего, путем очень сложной эволюции, о которой мы будем говорить в следующих выпусках э, влога, то есть краткая история музыки Средневека, краткая история музыки Возрождения, барокко и так далее, из этого всего постепенно э, появилась сложная профессиональная музыкальная традиция, которая э, соприкасалась, безусловно, соприкасалась с танцевальной музыкой, э, то есть э, мы знаем влияние средневековых танцев, мы знаем, что, например, скажем, та же техника гакета, то есть техника, ну, буква, буквально, перевод буквально этого слова, это икота. То есть она, она была бы невозможна без вот этого вот, ну, желания привнести какое-то движение, какое-то, ну, да, какую-то мобильность в музыку. Позже, да, появились средневековые танцы, которые повлияли на более поздние музыкальные формы. То есть, например, скажем, если взять музыку Иоганна Себастьяна Баха, которая вообще нисколько не танцевальная, по своему произведению то э, э, у него огромное количество просто частей в его произведениях названы танцевальными формами. Алиманда, Куранта и так далее. Э, почему так? Ну, потому что тогда, э, скажем так, официальная танцевальная культура, плотно соприкасалась с официальной музыкальной культурой. То есть, скажем, возьмем того же Людовика XIV, который вообще, можно сказать, отец французского... Ну, в какой-то степени отец французского театра, потому что именно при, в его царствовании были закреплены какие-то формы и музыкального театра, и введен балет, потому что Людовик очень любил сам танцевать. Вот. То есть, безусловно, соприкосновение было. Но в то же время сама практика вот этого умного, вдумчивого слушания музыки, сидя на жопе, ну, с аристократическим видом, это было естественное следствие вообще ну, сегрегации народной и официальной культуры. То есть тем самым аристократы, и те люди, которые при них, так сказать, кружились, крутились, они тем самым ну, подчеркивали свою изысканность, подчеркивали свою аристократичность, свою нетаковость, так сказать, небыдло. Вот. И из этого при этом потом... этом танцевальная музыка народная, она никуда не девалась. Есть, Конечно, да. Вообще...
0: Люди <говорит> точно так же, как <говорит> сейчас на рейвах, танцевали на рейвах того времени,
1: просто <говорит> под другую немножко музыку. Да, то есть э, важно, что народная традиция не прерывалась, она развивалась, на нее, естественно, тоже очень сильно влияла профессиональная музыка. вот. И э, следующий пункт, э, на котором нужно остановиться, это, это пункт э, конец 19-го, начало 20 века, это когда вообще появилась классическая музыка как индустрия, потому что до этого именно индустрии классической музыки не существовало, потому что была просто музыка профессиональная и непрофессиональная. То есть была музыка, которую играли люди, которые учились ею, а учились они ей по трактатам, по, по учебникам, по произведениям исключительно профессиональной музыки, потому что профессиональная музыка была нотифицирована, Она была записана нотами, задокументирована, и таким образом по ней можно было учиться. А народной музыке можно было учиться только в устной традиции, и, понятное дело, что инструментально она очень сильно проигрывала, технологически она проигрывала. Но в конце 19-го, начало 20 века необходимость в классической, ну, опять же, в нашем понимании классической, да, в этой самой музыке, как в единственно возможной э, э, нотируемой традиции, она отпала, потому что появилась звукозапись, и э, появились множество, благодаря техническим э, ну, новшествам, появились множество других вполне себе э, успешных индустрий. Индустрия джаза, индустрия эстрады э, и так далее. И поэтому, э, э, таким образом, классическая музыка, она как бы обособилась. То есть она, она стала чем-то особым. То есть э, так, так, она стала такой музыкой, которую пишут композиторы нотами для того, чтобы ее слушали как что-то вот умное, оторванное от других практик. И постепенно это обособление привело к появлению... Вот, современного представления о классической музыке, как о э, какой-то высокой культуре, э, очень... Ну, скупой на эмоции, скупой на какие-то телесные проявления, чрезвычайно ритуализированные, да, фраг дирижера, пожимание руки солиста первому скрипачу, и тогда там ведущие вот это Шановни Пани Ипановы, которые, значит, у них особая интонация и так далее. Вот эти вот билетерши, бабушки, которые следят за тем, чтобы люди там ничего не нарушали. То есть появился этот ритуал. Этот ритуал появился именно для того, чтобы обособить. То есть в какой-то степени классическая музыка это такая же религиозная структура, как и, собственно, церковь. То есть это обособить свои традиции, свои какие-то правила от остального порочного мира. Вот. Вот как-то так. Но при этом, и это важно понимать, современные композиторы, они отлично понимают эту проблему, и они пытаются ее решить. И э, на самом деле... Если проследить за композиторами XX века, то можно сказать, что они делятся на, на... Как это? Есть два стула. Они делятся на две категории. Первая категория – это которые старательно привносили в свои практики, в свои технологии танец, а другие, которые очищали от... То есть, вот, вот реально вот можно так сказать. То есть, скажем, Чайковский, он привнес танец, а Вагнер, он очищал от. Допустим, Стравинский привнес танец, а, скажем, Уствольская очищала от. И так далее, и так далее. Вот. И современные композиторы тоже. То есть, если взять современную актимическую музыку, Например, франко-немецкой традиции, то она старательно привносит танец. То есть она, она старается иметь современные понят танцевальные традиции, то есть электронную танцевальную музыку и э, старается э, ну, как-то вот задействовать вот эту телесную, что ли, телесный дух, да, телесную силу. Но при этом понятно, что сама, сама практика слушания этой музыки она радикально отличается от практики слушания на Рэй, потому что э, само происхождение этой музыки другое. То есть представьте себе, вы э, Идете в детскую музыкальную школу, потом в училище, потом в консерваторию. Это я сейчас имею в виду постсоветскую традицию. Но на Западе примерно то же самое. То есть вы идете в какую-нибудь хайскую Хухшуле в Германии или в какой-нибудь Джульард. Как называется? Университет, или как эта штука называется? Джулиардшкола. Ну да, школу. Ну, то есть, я имею в виду, что вы идете в какое-то учреждение, где вас учат, ну, просто сумасшедшему количеству информации, которая оказывает на вас определенное воздействие, и дальше вы уже выбираете, что с этой информацией делать. Либо ее, как бы, принять как данность и быть таким, ну, эпигоном, как принято говорить, да, то есть, как бы автоматическим продолжателем традиции, либо же стараться сделать что-то свое. И, как бы, в этом, вот этой вот естественности ситуации рейва или танцевальной вечеринки. Нет, потому что, ну, представьте себе диджея, который, например, пишет там 45 диссертаций и там изучает 87 партитур, и потом приходит и, и играет нормальную, ну, понимаете, да, уже само, само вот это по себе знание об этой традиции, обо всех этих технологиях, оно уже в какой-то степени сковывает, оно, оно лишает свободы, оно привносит определенную нафталинность, определенную лабораторность в этот продукт, вот. И для того, чтобы от этого освободиться, нужны определенные усилия. И даже преодолевая эти усилия, вы совершенно не обязательно придете именно к танцу как к практике. То есть, в частности, Джон Кейдж, наверное, самый великий из реформаторов музыки в 20 веке, профессиональной музыки, он, ну, в общем, к его не пришел. Под его музыку как-то вот вечеринки не проходят. То есть, ну, разве что какие-то очень альтернативные. Вот. В то время как танцевальная музыка в 20 веке она развивалась совершенно обособленно, потому что ну, как бы ее у нее задачи, собственно, использовать какие-то сложные традиции не было. Она, скорее, использовала те формы музыкальные, которые наиболее подходили. То есть, если взять танцы начала XX века, я имею в виду танго, фокстроты, твисты и так далее, то эти танцы, да, они использовали классическую гармонию, классические музыкальные инструменты, но лишь потому, что у них не было других. Но потом, когда появилась электроника, когда э, появилась звукозапись, звукорежиссура, э, и когда э, танец стал в какой-то степени э, ну, спо нормальным способом э, какой-то альтернативной коммуникации, то, э, поскольку электроника обладала большей, э, большими возможностями по воздействию на тело, да, то есть я имею в виду нижние частоты, заполнение частотного спектра, сила звука, потому что они... Ну, акустических инструментов есть пределы силы э, звучания. Ну и плюс что важно, акустические, ну если для того чтобы добиться сильного звучания акустическими инструментами вам нужен целый оркестр. В электронике вы просто покупаете вертушку, вы ставите аппаратуру. Ну то есть потребность в акустических инструментах и в их исполнителях нет. диджей нанять дешевле, чем симфонический оркестр. Гораздо дешевле. Вот. И таким образом потребность в наследовании вот всем этим сложным штукам уже отпала. И поэтому диджеи, они уже исходили из другой логики. То есть им не нужно было думать про модуляцию, про, там, не 12-тонный ряд, еще про что-то. Они исходили от логики ну, Телесно, телесных практик, да, то есть логики движения тела, от логики заполнения пространств, плюс, конечно же, влияло, само пространство влияло, да, то есть тут можно вспомнить о влиянии вообще в целом индустриального мира, то есть влиянии автобанов, вокзалов, заводов и так далее. То есть рейвы, это же как практика, она появилась как, ну, в какой-то степени подпольная, да, то есть практика, которая происходит в больших пространствах.
0: Можно на самом деле считать, что и не совсем подпольная, потому что если так просмотреть историю танцевального музыке, то она появилась ведь еще в, в конце 19 века в дэнс холах Конечно, это как бы не совсем рейвы, но это довольно похоже на рейвы.
1: Да, я, я, я к тому веду, что вот это высвобождение танцевальной даже музыки, не то слово, просто танцевальные практики из вот этой вот ну, предыдущей культуры, оно стало возможным благодаря во-первых, технологическому прорыву, во-вторых, последующему за технологическим прорывом, прорывом социокультурному. То есть, потребность принадлежать вот этой старой культуре уже отпала после Второй мировой войны, после индустриализации и постиндустриализации, там, не знаю, колониального распада и так далее, и так далее. Вот. И пришествие электроники, и воспроизводящих устройств. То есть, короче говоря, как с современной танцевальной музыки совершенно не обязательно иметь прямое отношение к с, с классической. Точно так же и современной классической музыке совершенно не обязательно иметь отношение к танцевальной. Но в то же время они все равно друг на друга влияют. Потому что самые влиятельные э, деятели танцевальной музыки, они, конечно же, хорошо знают, в том числе современную классическую музыку и наоборот. И сейчас взаимовлияние, безусловно, есть. Но при этом, если говорить именно о практике, да, то есть о том, как вы проводите время, слушая современную классическую музыку и современную танцевальную музыку, то эти практики, конечно, радикально отличается, хотя кросс-проекты существуют. И их стараются делать. Вот, например, в Ашош есть, я имею в виду, на нашей платформе есть интервью с Мишей Бузиным, пианистом, который учится в Штутгарте, и он там говорит о том, что там стараются эти вещи совмещать. Прямо вот в университетах. То есть проводят концерт, который потом переходит в танцевальную вечеринку. Вот. И... Тут еще можно, конечно, вспомнить о кроссоверах, да, о попытках как бы обновить, реактуализировать классическую музыку при помощи, как бы, можно сказать, не знаю, какое слово сказать, танц танцевизации, что ли, ну, как бы ну, при, при, прибавить ударку, да, прибавить еще одну... Еще один слой звучания, который. Но мне вот эти кажутся, эти попытки кажутся достаточно жалкими и совершенно ненужными, потому что. Но ну, там маргинальные какие-то случаи. Да, То есть, да, есть это да. не, не какие-то вещи,
0: которые прямо вливались в танцевальную, в танцевальную культуру или становились чем-то таким
1: значимым там. То есть, это такое все условно очень. Ну, вот как-то так. Я еще одну вещь скажу, что если проследить по за классической музыкой где-то примерно, начиная, наверное, с 15-16 века, то, хотя я просто плохо знаю предыдущую музыку, наверное, предыдущие то же самое, то можно сказать, что вообще привнесение, точнее, влияние танцевальной культуры всегда обновляло, освежало классическую музыку. По крайней мере, вот, скажем, привнесение какого-то живого движения в симфоническую музыку конца XIX века и, в конце концов, начало, начала начала XX века такие вещи, как, например, «Весна священная», да, которые, ну, это, это произведение классической музыки оркестровой, которая была создана благодаря балету. То есть, благодаря тому, что задача Стравинского была написать музыку для балета. То есть, Стравинский думал о движении и реформировал тем самым оркестровую практику. Ну и так далее. То есть, Последующие годы то же самое примерно. И, конечно же, блюстители нравов, ценители традиций, конечно же, всегда обвиняли композиторов в том, что они привносят слишком вот народное низкое. Это, это совершенно нормально. Это было как, вот, собственно, с, ну, с пап римских, которые там запрещали консонансы, как мы недавно выяснили. Вот. Так и продолжается по, по сей день. То есть, и я, например, помню, это забавный достаточно случай, вот, как бы Олег сказал, маргинальный, но тем не менее, когда я поступал в консерваторию и принес одну из своих пьес, которая была посвящена Моц... пьеса, посвящена Моцарту, пьеса называется And the Time is Going. То есть время идет. Вот я ее сыграл, и педагог, к которому я поступал консерваторский, сказал: У нас тут не Голливуд, нам тут такую музыку mm -hmm. не нужно. Потому что эта, эта пьеса написана абсолютно полностью в канонах классической музыки. То есть там, ну, там единственное, что присутствует, это какой-то такой вот развлекательный нарратив вот во всем этом. Но этого было достаточно, чтобы встретить осуждение у преподавателя консерватории. То есть не диссонансы, вы понимаете, да? То есть не пиление пенопластов, не, там, я не знаю, не вибратор в... Ну, то есть ничего такого. Это, это абсолютно благопристойная пьеса. Но вот этого небольшого элемента развлекательности было достаточно, чтобы встретить осуждение. Это, это я к тому виду, что как бы дело даже не в том, двигаемся мы под музыку или нет. Нет. Дело скорее в том, как бы, о чем нам эта музыка сообщает? То есть для, для кого-то достаточно небольшого развлекательного элемента, чтобы уже музыка перестала вот, выполнять эту высокую функцию, ну, я имею в виду классическую. И наоборот, можно сказать, что для людей, которые приходят на танцевальные вечеринки, достаточно, и тут мы с Олегом можем вспомнить наш потрясающий опыт в одном львовском клубе: вот, достаточно некоторого количества, скажем так, непонятного, недостаточно, скажем так, конвенционального, чтобы они уже посчитали что а, они зря заплатили деньги и за такую, ну как бы это, это не танцевальная музыка, они не для этого пришли. Ну вот это, это мне кажется особенно далее.
0: интересно, именно вот эта часть вопроса, что почему танцевально считается только ограниченное количество музыки. То есть действительно, ведь ситуация такая есть, что на как бы таких более-менее мейнстримовых, да даже на андерграунд-рейвах, танцевальная музыка по сути это там 4, 4 на 4 да, квадратная музыка, которая там должна иметь или прямую бочку, или там или breakbeat, там с басовой линией. Ну, то есть она обладает определенной формой, определенными тембрами, и вся музыка, которая как бы немножко начинает отличаться уже от этого, под которую немножко сложнее двигаться, она уже вот не... Ну, получается, не как танцевальная. Я вот сейчас вспоминаю просто выступление Джона Обжекта на Бойлерум, на и сколько возмущения вызвало, вызвало его сет. Это, конечно, трудно назвать его музыку танцевальной, но под, под его музыку вполне можно было двигаться. То есть там было достаточно Достаточно грубо для того, чтобы ну, э, двигать, да, э, привести свое тело в движение. Плюс, учитывая то, какой там звук, э, собственно, звук, который заполняет полный спектр, с огромным количеством баса. То есть, вполне можно было. Но я помню, просто вот я смотрел этот эфир, и там просто люди э, вот раньше танцевали, да, до кто-нибудь там играл до него, они там танцевали, потом начинает играть джин-обжект, uh, и все просто становятся. И, там, часть людей уходит, а часть людей просто вот так качаются и начинают слушать. Uh, и это довольно печально. Ну, то есть, uh, мне кажется, что есть вот проблема все-таки с uh, современной рейв-культурой в этом плане, что даже вот, к примеру, IDM, да, взять uh, IDM, интеллектуальную танцевальную музыку, или «Intelligent Dance Music». По сути, ведь очень редко, когда кто танцует там под отакр, или под «Афэкствин», например, или «Телефон Телавив», и эту музыку слушают, хотя под нее можно танцевать. Я вот как раз сегодня слушал новый «Отекар», там сумасшедшие совершенно эксперименты с тембрами, но при этом... И иногда бывают довольно интересные ритмы, но при этом всегда подразумевается четыре четверти и квадратная структура где-то там вот в фундаменте, то есть чтобы как как бы странно она ни звучала, по крайней мере вот этот новый альбом всегда можно а, как бы потоп, потопать ногой под да под эту музыку, то есть это не, никогда не возникает проблемы а, дезориентации в этой музыке, ну по крайней мере у меня точно, то есть тело всегда знало где оно приблизительно находится, кроме может быть каких-то Отдельных совсем экспериментальных композиций, но в целом они не характерны для, для альбома в целом. Вот. И тут, конечно, тоже возникает вопрос: может ли, может ли вообще существовать рейв э, в во, вот как бы с такой более сложной музыкой? Не обязательно очень сложная, да, не обязательно там, современной академическая музыкой, но может ли, допустим, существовать
1: IDM рейв? Ну, мне кажется, это зависит от, я бы сказал, открытости аудитории. Я посещал чрезвычайно нишевые, я бы так сказал, то есть да, настолько нишевые, что там было там, иногда меньше 10 человек, вечеринки, где, например, человек, который стоял за пультом, он абсолютно осознанно делал полное, полное уничтожение вообще метра, то есть он включал одновременно там 3-4 потока, у которых были абсолютно разные метры, соответственно, ну, как бы... Это просто невозможно было под такую музыку двигаться на, по 4 четверти. Ну, точнее, можно было, но тем самым это, вы, вы бы тогда просто игнорировали, вы, вы бы вели себя как глухие. Вот. И я скажу, что мне было очень комфортно. Но не было комфортно, потому что это я. Но в то же время я, я легко себе представляю некого посетителя даже очень прогрессивных вечеринок, э, но все-таки относительно конвенциональных, которые бы... Ну, может быть, они бы не возмутились, но а, вот как ты заметил, они бы остановились, они бы потеряли саму эту интенсию двигаться. Мне кажется, что это можно говорить об инерции, о большой культурной инерции. Ну, то есть можно сказать о том, что танцевальная музыка в какой-то момент, какой момент, я не скажу, потому что я не историк, не специалист, но в какой-то момент она потеряла вот эту, можно сказать, возможность развиваться в этом смысле, в смысле разрушения бинарности, в смысле каких-то сложных э, метрических... Мне все-таки кажется,
0: что она никогда не, не имела эту возможность. Потому что я, например, вспоминаю, как начинался джаз. Ведь джаз, ну, по крайней мере, бибоп, да, э, mm -hmm. он начался именно как э, сознательный отказ от танцевальности. То есть... Э, как бы те черные музыканты, которые играли джаз, их просто достал, достал этот формат. Ну, свинги, я имею в виду, да, вот эти свинг-оркестры. Mm -hmm. Потому что он просто не, не позволял им продемонстрировать свою виртуозность игры. И они, в принципе, вот как радикальный такой жест отказа, они изобрели новую форму бибоп, которая позволяла mm -hmm. демонстрировать виртуозность во всей красе. И, похоже, ведь то же самое, по сути, произошло с IDM. -ом. То есть это электронные музыканты, которые как бы могут сказать больше, могут сделать куда более интересную работу с тембром, интересную работу, более интересную работу с формой, при этом не уходя очень далеко от танцевальной музыки, но тем не менее вот их вот этот вот отход в сторону уже не, не котируется танцевальным типа мейнстрим комьюнити, то есть эти авторы все еще почитаются как крутые там чуваки-чувихи, да, которых там новые альбомы, которых обязательно нужно слушать, но вы очень редко услышите, в если это только не ремикс, их
1: произведения там на, на крупных, больших рейвах. Да, но в таком случае куда делась тренарность и другие, то есть ведь весь Да, я век... думаю, что это
0: культурное просто. Вот это именно какой-то был... Это, кстати, интересно было бы проследить, почему. Но мне кажется, что это не как бы не прогресс, а скорее это просто шаг в сторону. Что ты имеешь в виду? Ну, шаг в сторону скорее всего связан с тем, с изобретением драм-машины и с mm -hmm. электронной. Вот, ну да. Потому что вот, драм-машинку ну. в, в, в трех четвертях ну, невозможно. Ну, как бы можно запрограммировать, но это очень неудобно. То есть все драм-машинки, по крайней мере, вот те, которые там появля появлялись в 70-х, 80-х годах, они э, программировались легко под четыре четверти, и, в принципе, под квадратную музыку. И, соответственно, вот, наверное, вальс тогда, собственно, и покинул танцевальную музыку нашу. Но как бы возвращается. Он, по сути, как бы вот вся латиноамериканская танцевальная музыка, которая там тот же латинохаус, он ведь весь там
1: на... Ну, он тренарный, по сути. Я, кстати, заметил очень интересную штуку. Это YouTube-эксперименты с ну, с, с чем С момента появления YouTube люди, которые не обладают институциональными или даже коммерческими технологиями для создания музыки, они получили возможность свои домашние эксперименты выкладывать на массовое обозрение и получать популярность. Так вот. Я буквально недавно слушал очень интересную вещь, а именно как бы переделку в пещере Горного Короля та -та 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 uh -huh. папа, под какой-то латинский танец, где в основе три восьмых. Там та та тан та 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 там То есть ра та 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 раз да да И там, естественно, ну, то есть человек полностью перенабрал всю партитуру григов, буквально каждую ноту, с чистого листа в размере 3 восьмых, точнее, размер, который включает 3 восьмых как основу. И прибавил туда, естественно, какие-то ударные, ударные инструменты, которые характерны для соответствующих латинских танцев. И это очень интересно, что, как бы сделав этот, создав этот эксперимент, он тем самым, с одной стороны, как бы отказался от бинарности, которая есть у Грига, потому что Грига очень бинарная музыка. У него, кстати, даже не танцевальная музыка бинарная. То есть я, я ну, могу сейчас вспомнить там, тот же фортепиано Очень концерт. Белая музыка очень Хорошо, не помню. Да-да, ну понятно, да, white power, да, supremacy. Вот, то есть и фортепиано-концерт, и сонаты. Вообще, я так, я, 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 мне стало вдруг интересно, связано ли это с его этническим происхождением, с тем, что он норвежец. Ну, не знаю, ну, mm -hmm. реально, у него очень бинарная музыка. Так вот, с одной стороны, этот человек, который так сделал, он отказался от бинарности, и вроде как этот шаг от конвенции. Но с другой стороны, он же привнес танцевальность. То есть, иногда отказ от бинарности – это как раз привнесение танцевальности, а не отказ от нее. Это очень интересно. То есть, он, как бы, он создал грув с помощью, ну, потому что он основывал свою идею на латинском танце, который, да, он может быть не, не бинарный, но он очень грубовый, он очень зажигательный. Да, вот все стереотипы, которые связаны с, лаз, с, лаз, с горячими там мексиканскими или аргентинскими парнями, он все это сделал. вот. Но в то же время он разрушил супер нормальную для классической европейской классической музыки, той самой, о нас спрашивают, вот эту самую инерцию. Так что какая-то тут, может быть, перспектива есть, но э, я согласен с тем, что... Во многом эта перспектива, условно говоря, обновления танцевальной традиции, она все-таки упирается в технические средства. То есть, возможно, что без какой-то, я даже не знаю, как, без какой-то, может быть, очень серьезной культурной апроприации или какой-то культурного, даже, можно сказать, насилия со стороны какой-то культуры, посмотрим какой, мне кажется, что действительно разрушить эту инерцию бинарности, которая идет от драм-машин, будет сложно. Но посмотрим, мы же живем во времена больших, ну, по сути, великого переселения народов очередного, вот, и возможно, что та же арабская культура или китайская культура, она тут что-то поменяет, хотя понятно, что пока что скорее наоборот происходит, что происходит европеизация и э, китайской музыки, и арабской музыки, и, и, и индусской музыки и так далее. Э, так что, если и произойдет какое-то разрушение э, бинарности, то э, возможно, что это будет происходить по каким-то... Ну, по причинам, которые нам даже сейчас трудно вообразить. Потому что, ну, правда, сейчас сложно понять, э, что может уничтожить... А точнее, не уничтожить, а скорее размыть бинарность в музыке.
0: Ну, тут еще, как помимо драм-машин, еще как бы секвенсеры, и, например, те, mm -hmm. те же программы для написания музыки, вроде там Cubase и Ableton тот же, они ведь по умолчанию все настроены на четыре четверти. То есть, в принципе, большинство людей, которые занимаются танцевальной музыкой, они занимаются... Ну, это самоучки, да, которые как бы начинают просто сами как-то там разруливать вот эти программы, обучаться и самостоятельно. И получается, что по умолчанию ты привыкаешь вот к такому мышлению, то есть к квадратному мышлению и 4 четверти, и там прямая бочка, условно говоря. Или вместо прямой бочки какая-нибудь сбивка, но эта сбивка всегда будет под сетку в четыре четверти подставляться. Ну вот это я, к примеру, привожу в пример, например, тот же брейкбит, да, который потом превратился в джунгл и потом в Drum'n'Bass, а потом дабстеп, ну, это уже так условно, но тем не менее. Это тоже как бы вроде бы уже гораздо более сложные ритмы, да, какие-то сбивки, которые фактически невозможно сыграть даже в живую барабанщику, потому что они очень быстро и сложные, но тем не менее почти вся эта музыка имеет под собой сетку
1: четыре четверти. То есть все эти сбивки, они на самом деле считаются как 4 на 4. Кстати, в этом плане интересен Тигран Масян. Очень популярный артист, но в то же время который принципиально использует в некоторых своих композициях сложные по-настоящему сложные размеры. И еще хочется вспомнить о том, что некоторые инди-рок группы тоже, например, «Вежливый отказ» есть такая группа московская, вот, тоже стараются... Ну, Карманов там появился очень недавно. Вообще, это группа конца 80-х, когда Карману <связывается> было очень мало лет. Нет, ну, это все-таки другие люди ее, так сказать, основали. Так вот, э, э, группа, которая... Э, ну, и вообще, в целом, инди-рок группы, они стараются вот... Э, в какой-то степени, мне кажется, что это то же самое, что и Бибоп. То есть, тем самым, э, высвобождая свою, э, ну, свои метрические структуры от бинарности, они тем самым... Я даже сейчас скажу такую элитистскую штуку. Они отсеивают свою аудиторию. То есть они, они говорят, если вы не понима... если вы не сможете понять такое, значит вы не наша аудитория. Вот интересно, что с хип-хопом, насколько я понимаю, такого пока что не происходит. Тебе попадался хип-хоп с битом не бинарным? Битом, да, конечно. Там, ну, я не
0: знаю, насколько. Просто хип-хоп и R&B, да, это как бы жанры, которые музыкально довольно похожи сейчас в целом. Но в R&B, например, постоянно используются латинские какие-нибудь а, ритмы. То есть там а, 3, 3 плюс 2, допустим, вполне О, может использоваться, или 2 плюс 3. Я, а, я mm -hmm. не знаю, насколько это в мейнстриме, но mm -hmm. мне очень часто попадаются там, я знаю, иногда слушать, с, с, слышу какой-то там отрывок э, трека, и он вполне там может быть 3 плюс 2, например. А, и, по-моему, у Ламара, если я не ошибаюсь, там есть несколько треков, которые тоже ага. нестандартных.
1: Не, ну если у Ламара, то тогда все в порядке, тогда довольно широкая аудитория сможет. Ну -то, то есть новое это часть латинской открыть. просто
0: угу. культуры, например, в США. То есть это латинская музыка, которая, ну в общем, там тоже популяризируется активно. Так что я думаю, что вот в этом как раз там проблема, наверное, нет. Но все-таки это танцевальная. Это тоже танцевальная музыка, да? Но, тем не менее, на
1: рейвах... На рейвах, да. Звучит, на рейвах, да. Можно, на с... рейвах можно, можно сказать, что рейв – это все-таки более, более ограниченное в историческом контексте явление. И, возможно, в будущем на смену рейвом в определенных социальных группах придут какие-то иные практики. То есть, ну вот как сейчас существуют нишевые вечеринки или танцевальные импровизации. Я имею в виду ну, авангардные танцевальные импровизации. Вот, возможно что в будущем с помощью, там, может быть, выйдет какой-нибудь модный фильм или модный сериал, где люди будут, там, не знаю, что-то такое, двигаться под это, и молодежь этим заинтересуется, начнет записывать тиктоки, ну, понятно, вот. И возможно, что таким образом будет, привнесена, будет будут привнесены некие иные, ну, двигательный, да, Слушай, и,
0: мне и... кажется, что здесь еще очень важна такая культурная штука. Потому что вот я сейчас только подумал по поводу э, черной музыки, черной танцевальной музыки, да, там хип-хоп и РНБ. По сути, это музыка, которая направлена на э, сама э, как бы ре реализацию себя. То есть ты, ты э, когда ты танцуешь, ты танцуешь некоторый танец, и ты как бы демонстрируешь там свою идентичность через свое тело, то есть свое, свое движение. А белая танцевальная музыка, ну это я сейчас так разграничиваю, понятно, это очень грубое и условное разграничение, такого на самом деле нет, но если мы возьмем там рейвы, где почти всегда 4 на 4 и прямая бочка, то это часто о принадлежности к чему-то большему, то есть это о, о растворении себя. В, в, в команде, там, в коллективе, вот что-то такое. Мне кажется, что это, что, это, да, что это ближе к этому, потому что на рейвах все танцуют более-менее, по крайней мере, по моему опыту, да, у меня не очень много опыта посещения рейвов, но из того, что как бы я видел, то танцы там более-менее одинаковые, то есть там они направлены на какие-то такие... Да, личностная, лич, личные.
1: Ну, Олег, в таком случае просто тут в твоих рассуждениях явно есть противоречия, потому что, скажем, культура классического бального танца, она гораздо более деиндивидуализированная, чем культура да. рейва. То есть то бальные танцы такие, как вальс, мазурка и так далее, они ритуализированы в, да, в тысячу раз больше ритуализированы, чем любой рейв. Поэтому думаю, что тут причина в чем-то другом. Но мы уже, на самом деле, довольно много причин привели. Но тут, наверное, скорее... Интересно не причины, потому что, э, ну, во-первых, ничего не поменять, во-вторых, э, все-таки все уже давно закреплено в культуре. Тут гораздо интереснее, как можно от этого освободиться, через какие экономические культурные инструменты можно от этого высвободиться. Вот, э, ну, первый инструмент – это, ну, переселение народов и переселение культур. Но это, во-первых, долго, во-вторых, не факт, что сработает. Но тут более-больше, может быть, более удобный инструмент, более простой и быстрый инструмент – это некие альтернативные практики. То есть вот как, собственно, классическая музыка была небыдлом да, в свое время, вот, точно так же возможно, что и в будущем некие альтернативные коллективные практики станут ну, что ли, освобождение, ну, даже в среде, кстати, тех же электронных музыкантов можно очень часто встретить вот эти стандартные рассуждения, как надоело эта техно, как надоело эта прямая бочка. Они же постоянно об этом говорят, но при этом как бы даже очень авангардные артисты очень необычные, они, ну, все-таки <laughs> играют в, ну, в своей основе, в, в своем фундаменте бинарную, бинарную музыку. И возможно, что когда-нибудь кто-нибудь, какой-нибудь очень яркий артист уровня Аффикс-Твина, там, вот и так далее, вот, он внесет, или она, кстати, скорее всего, это будет она, вот, внесет эту некую, некое это изменение, вот, и собственно говоря, в какой-то какой нише, по крайней мере, это зародится. Очень бы хотелось до этого дожить. И для того, чтобы об этом узнать, и для того, чтобы под это подвигаться. Потому что двигаться под метрические сложную музыку, ребята, это большой кайф, я вас уверяю. Это гораздо интереснее, чем двигаться под... Можно больше о себе узнать просто. Да, да. Хорошо. Ну что, еще одна тема перед тем, как мы перейдем к музыке, это тема, которая продолжает несколько подкастов назад. Мы говорили о том, как слушать незнакомую музыку, и Олег предложил такой, ну как бы способ, да, или метод. Да, я предложил а...
0: просто слушать как можно больше музыки, потому что у меня когда-то давно, еще там лет, наверное, 7 назад была такая гипотеза, что чтобы начать понимать какую-то
1: музыку, я просто нужно много слушать, и все, и не более того, выяснилось, что эта гипотеза научна, потому что, как было доказано нейрофизиологами, даже просто некий новый электрический сигнал без всякого смысла, без всякой культурной вообще, ну что ли, подоплеки. Если он подается в мозг достаточно регулярно и достаточно долго, то рано или поздно человек к нему привыкает и начинает его как бы понимать. Мы ну, приложим. Это для... связано
0: просто с тем, что мозг так устроен, что ему постоянно нужно какой-то смысл извлекать. Ну то есть, чтобы в него не поступало, ему нужно нарисовать картину мира. И мозг занимается тем, что он постоянно рисует эту картину мира и какой бы совершенно абстракт сумасшедший нелогичный нерациональный сигнал не поступал мозг будет по пытаться его включить в эту картину мира. Соответственно, чем чаще вы это делаете, тем больше шансов, что он встроится в результате вашу
1: картину мира. Ну, так или что... его ее изменят. Так что это научный подход, друзья. Если вы будете слушать непонятную, сложную вам музыку достаточно регулярно и постоянно, то независимо от ваших культурных, ну что ли, я не знаю, границ, да, стереотипов там, и предрассудков, Вы ваш мозг постепенно к этому привыкнет. Другое дело, что, что конечно же, тут вступят в силу психо, психические защиты, да, то есть вы, ваша психика начнет от этого защищаться. Но можно говорить... справиться
0: довольно легко, это просто не слушать музыку, которая вообще абсолютно непонятна, а слушать музыку, в которой очень много непонятного, но есть за что ухватиться. То есть, допустим, если вы привыкли там, к той же танцевальной музыке где-то, а, там четыре четверти, то можете послушать новый альбом отек. Да? То есть под него тоже можно там, и даже потанцевать при желании, но при этом он довольно, довольно сложный для того, чтобы на, на, на фундаменте вот этих 4 на 4 открыть что-то для себя новое там, в тембре, допустим, в, в дополнительных наслоениях ритмических каких-то или в форме, например.
1: Окей, okay. нам сегодня в качестве музыки у нас несколько недель назад на Ютьюбе попросили проанализировать музыку немецкого композитора Энна Поппа, причем попросили конкретно вот с нотами проанализировать, то есть как, как она устроена. В качестве пьесы я выбрал такую пьесу, которая на Ютьюбе есть с нотами. Это пьеса Цук. Цук это по-немецки значит поезд для медных духовых инструментов. Вот послушайте небольшой фрагмент из начала этой пьесы. Вот. Ну, сразу скажу, что это стандартная для «Энна Попа» пьеса. У него вообще очень интересная палитра музыки. Дело в том, что у него почти все пьесы называются односложными немецкими словами. Цук, тир, рад там, и так далее. Вот. И почти все пьесы, они вот, вот с таким материалом, который вы сейчас слышите. То есть неважно, как пьеса называется называется «Поезд» или «Зверь» или «Круг», но там вот будет вот этот материал более или менее. То есть можно сказать, что он пишет одну и ту же пьесу всю жизнь. Вот. Значит, как она устроена, эта музыка? Значит, во-первых, он заработает с так называемой микрохроматикой. Если кто не знает, микрохроматика — это подход, при котором вы делите октаву, то есть две похожих, ноты на разных, ну, в разных регистрах. Вы делите не на стандартные 12 нот, как вот в, в, пи в пианино, например, или в синтезаторе, или в гитаре, или в чем угодно. Вот. А вы делите на большее количество нот. Он использует микрохроматику. Как он ее использует? Ну, вот тут есть несколько подходов. Вот я буквально с самого начала проанализировал. То есть сначала он применяет так называемый эффект Доплера. Это, если кто не знает, если вот вы слышите, например, машина проезжает, то изменяется тон ее звучания. Да, или вверх, или вниз. Вот. Это эффект, который возникает Олег, я не знаю, почему возникает. Очень сложно. Из-за скорости звука. Ну, как
0: бы мы просто ссылку кинем на простое объяснение эффекта Доплера, чтобы сейчас не, да. не тратить на это время. Да, да. Но общем... такой эффект есть, это иллюзия.
1: Да, так вот суть в том, что он эту иллюзию воссоздает как бы с помощью постепенного понижения или повышения тона в разных инструментах. Это первый способ, который он использует. Второй способ, который он использует, это микрополифоническая микрохроматическая вариантность. Извините за три подряд сложных слова. Я сейчас все объясню. Микрополифония — это техника, которую изобрел Дьордж Лигити. Условно говоря, это вот четыре мухи, которые будут жужжать одновременно. Понятно, что у них примерно один тот же тон, но при этом, они, поскольку они в разных пространствах и у них разная траектория, то они будут жужжать немножко по-разному. Поэтому, соответственно, один инструмент играет та ра 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 а другой играет «та-ра-ра-ра», ну что-нибудь такое. И вот он использует либо подряд ну похожие, но разные фразы, либо одновременно. Если он использует одновременно, возникает такое вот некое такое странное жужжащее пятно. Это впервые изобрел Лигити в таких пьесах, как «Лантана» или Атмосферы. Ну, это супер популярные пьесы, кубрика они звучат и так далее. Вот. А вот, собственно, Поппа тут ну как бы воспользовался. Но, в отличие от Лигите, он использует не. М -м 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 неравные, то есть ну, как сказать, не регулярные, например, Лигите, то а попы используют какие-то как бы ритмонтенционно выразительные формулы. та ра ну, похожие на какое-то на слова, да, мы говорим там, успокойся, ну, что-нибудь такое. И вот, собственно, он использует такие коротенькие мелодии, мотивчики, которые обладают речевой выразительностью. причем это не просто речевая выразительность, а речевая выразительность определенно эмоциональной окрашенности. Мне кажется, это только впервые я сейчас об этом задумал, ну, в не сейчас, а сегодня, когда слушал, что попы используют интонации немного жалобного и в то же время комического характера. То есть, ну, он в целом, mm -hmm. он человек да. с большим чувством юмора. Вот. То есть, это одновременно как бы страдальчески одновременно комично. То есть, вот как-то так. Это, это немножко звучит как, если кто знает, все, кто живет в большом городе, как эти самые попрошайки. То есть, попрошайки, они никогда... Если попрошайка скажет обычным тоном, например, э, там, «Помогите, пожалуйста, Христа ради». Вы ему не дадите. И, но если он скажет «Помогите, пожалуйста!» ну, с, с какой-то такой очень ну как бы пародийной интонацией, то его тон да, выделится, или ее тон выделится среди тонов других людей, и вы, вы почувствуете некое эмоциональное давление на вас, и вы, ваша рука сама потянется к деньгам. Вот примерно то же самое Энна Попа делает с интонацией. Э, затем, если говорить о гармонии, то он использует достаточно э, э, как бы... Э, ну, гармонии, которые можно расшифровать по стандартной э, системе. Он использует полиаккорды. Полиаккорды — это как бы несколько аккордов один ну, за другим в, в вертикале. А, либо из романтической музыки, либо из неоклассической музыки. Но при этом в этих аккордах он закладывает микрохроматику. То есть, условно говоря, какой-то интервал, например, не кварта, а полуповышенная кварта. То есть, ну, понятно, то есть чет четверть от Кварта плюс четверть тон, условно говоря. Да? Или там какая-нибудь секста минус четвертон, Понятно. Или ше одна шестая тона. И тем самым звучит как бы тоже. Оно вроде как понятно, о чем этот аккорд, Да. То есть это аккорд, например, там, о могуществе или о жалобе. Или... То есть семантически мы понимаем, о чем он. Но благодаря этой микро этому микрохроматическому искажению он звучит немного сюрреалистично. И из-за всего этого, э, да, еще он использует, кстати, специфические тембры. Он либо использует в, в одних пьесах fm э э э э э э синтезаторы синтезаторы, которые построены на э, синтезе частот. Либо он использует э, струнные, либо медные м, инструменты, э, которые обладают э, ну, довольно богатой семантикой. То есть, он использует, не, не, я так скажу, он использует ненейтральные тембры. Его тембры, они сами по себе о чем-то говорят. Ну, богатый
0: есть... спектр, и там, и там, по сути, mm -hmm. если FM-синтез, там э, очень богатый спектр, особенно в верхних гармониках. И mm -hmm. у медных духовых тоже такой же богатый спектр. Это похожие, по сути, тембры.
1: Вот. И... Э, Важно, что э, вот эта семантика с одной стороны духового оркестра, который играет либо трагическую музыку, да, это я имею в виду, ну похоронный марш, либо торжественную музыку, военные марши. Он э, э, эти инструменты у него играют э, виртуозные, неудобные, неловкие пассажи, и возникает этот когнитивный диссонанс от этой музыки. То есть вроде как эти инструменты должны играть что-то торжественное, ладное и ровное, а они играют что-то неловкое. Страдальчески комичная, абсолютно неладная и непредсказуемо неровная. И вот благодаря этому когнитивному диссонансу возникает, собственно, сила его музыки. Иногда еще он использует это уже вообще не про звуковысотность, а, а про ритм, он использует квази-жанры, то есть иногда включает какой-то жанр, то есть это что-то напоминающее марш или что-то напоминающее вальс, или, ну понятно, какую-то в общем понятную ситуацию, но там все время что-то нарушается, ну, все время что-то идет неровно, не вместе, какие-то, ну, вариации э, используется деление ритмического. И благодаря этому, опять же, возникает ощущение, что музыка спотыкается, музыка издевается, музыка э, разрушается и так далее. Ну вот как-то так. Олег, а ты что думаешь о его музыке, если слушал?
0: Ну, мне, честно говоря, почти нечего добавить, потому что ты уже почти все рассказал. Единственное, что разве что я бы в какие-то свои личные впечатления бы добавил, что меня впечатлила фактура, и в целом, что у него плотность фактически всегда остается одной и той же, но при этом за счет тембров и за счет вот этой э, п, микрохроматики, да, э, он умудряется постоянно создавать какой-то интерес новый. Э, вот это меня, наверное, больше всего поразило. И, конечно же, вот эти такие ироничные, такие насмехающиеся немножко интонации. Вот тут мне, конечно, было бы интересно узнать чуть, -чуть больше о самом произведении, именно контекст, потому что мне, например, не совсем понятно, откуда здесь появляется ирония. Ну, то есть... Э, что
1: еще? Есть ли какая-то экстрамузыкальная отсылка у этого произведения? Дело в том, что у него вся такая музыка независимо от названия, понимаешь? то есть это нужно просто
0: рассматривать как музыку вообще этого композитора, и, собственно, исследовать вообще его в целом, и тогда это будет ключом к пониманию этой композиции. То есть,
1: понятно, что, вот, например, эта песня называется поезд, и она начинается как сигнал поезда. Ну, то есть, или там, например, есть момент, как поезд, ну, как паровоз, ну, постепенно начинает заводиться, как в пасифик. Ну, понятно, как у та та Та, 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 вот, но в то же время мы же понимаем, что это не настоящий поезд, это скорее образ поезда, причем метафорический образ, а на самом деле он передает какие-то человеческие, ну, то есть, я имею в виду, локомотив так не мыслит, как эта музыка. Ну, да, да, да. <avec> вот И в то время как Ан Анагер наоборот, Анагер в своем классическом произведении Pacific 211, я точно не помню. Ну, короче, это произведение назвать тут маркой... Когда
0: появляется отсылка к блюзу вообще. Потому что в блюзе и потом в джазе, и потом, кстати, еще и в роке была очень распространенная вот эта имитация поезда, звуков поезда. Блюзовые музыканты любили это очень делать, а потом, собственно, джазовые музыканты, а потом некоторые рок-музыканты. И это как бы вот было такой как визитной карточкой. То есть каждый артист как-то по-своему имитировал звуки поезда. Ну, Я э не знаю, насколько, насколько как бы, есть если здесь связь, но как бы, вот,
1: мне показалось, быть, что она есть. может быть. Да. Но вообще в целом можно так сказать, что Энна Попа – это одна и та же музыка, которая прибавляется образ э от названия. То есть, например, угу. в пьесе ЦУК есть музыка Попа плюс образ поезда. В музыке Тир есть музыка Энна Попа плюс образ зверя и так далее. В музыке Рад. То есть это довольно, довольно забавно. Да.
0: Прикольно, да. Окей. Ну хорошо, да, перейдем к своей статье.
1: Да, вышла моя новая статья на Киев Если кто не знает, у нас на Патреоне все мои статьи выкладываются в свободном доступе. То есть можете просто зайти и прочитать. Статья про американского композитора Джона Лютера Адамса. Это композитор-минималист. Ну, почти все известные американские композиторы 20 века и современные это минималисты. Вот. И... Это он тоже, он не исключение, но он, он все-таки отличается, то есть он, его нельзя назвать прямым наследником Райха и Гласса, он, он пишет довольно другую музыку, и кстати, ну там, собственно, статья начинается с того, что я смеюсь по поводу того, что есть еще один композитор Джон Адамс, только Джон Кулич Адамс, у которого... Ну, поразительно много совпадений. И, как заметил в комментариях композиторы «Золота на Алмаши, они даже внешне похожи. Да, что что да. вызывает какой-то почти э, крип, да почти страшное ощущение, как могут быть два композитора, которые зовут одинаково почти, кроме одного имени, которые примерно одного возраста, примерно одинаково выглядят. Оба пишут минималистическую музыку, оркестровые ансамбли. Оба действительно очень крупные авторы. Ну, то есть, как бы, это ощущение, что кто-то, ну, вот, кто какой-то масон или лоиды тут решили нам заложить какую-то бомбу, <смех>, чтобы мы путались и стеснялись, вот, то есть над нами кто-то смеется, вот. Олег, что ты, ну, поскольку я статью уже написал, что ты скажешь об этом композиторе и о своем отношении?
0: Так? Ну, Адамс, Джон, именно Джон Лютер, Адамс для меня один из любимых композиторов, из-за из живущих, но на самом деле это не какая-то уникальная ситуация, он, в принципе, очень популярен на <смех> ambient сцене, так называемой, потому что его музыка Напоминает Ambient, но на мой взгляд она идет значительно дальше. То есть, ты очень хорошо отметил поводу того, что это, как бы не скульптура, а целое, в принципе, новое пространство он создает. Потому что в основном ну, Ambient это такая скульптурная музыка, которая там захватывает какое-то состояние, но какого-то нового принципиального пространства. Ну, некоторые эмби артисты до этого доходят и такие создают, но в целом обычно, ну, в общем, такого не происходит. А у Джона Лютера Адамса в этом плане это такое, как бы тотальная иммерсия, тотальное погружение в, в нечто. причем это нечто очень часто у него связано, да не просто очень часто, не часто, а всегда связано с природой. То есть у него вот композиция типа Become Ocean, потом Become River, кстати, которые я не слышал, я узнал о ней только благодаря твоей статье, Реша. Она просто, по-моему, не выходила на, на дисках, а я его в основном слушал альбомы, которые, собственно, выходили. Но у меня также, мне очень нравился его квартет «Wind in the High Places», по-моему, называется. Струнный квартет, где он движется по гармоникам натурального ряда на, на струнных инструментах. И он как бы создает ощущение ветра в, в горах. И ну, вот такие как бы посвистывания, которые потом превращаются в какую-то, ну, как бы не бурю, но в какой-то такой уже более сильный ветер. Совершенно восхитительное ощущение, то есть ощущение такой одновременно пустоты и, и наполненности, которая вызывает её музыка. Вот. Я очень рекомендую вам прочитать статью, потому что статья, на мой взгляд, его раскрывают просто просто очень хорошо чудесным образом и доступным образом доступно написано доступным языком, хотя Спасибо. в принципе как бы его музыка не то чтобы очень сложная, но, треб, вполне...
1: требует э, прочтения да, учебника математики нет это не да, тот то есть, да
0: то есть там спокойно вы можете вк... там даже включить просто на заднем фоне послушать если не хотите вот сосредоточенно слушать то такие вещи как тот же Become Ocean и у нее также есть Become Desert э, можно вполне поставить на задний фон то есть она просто приятная может быть, просто приятным задним фоном. Но если вы все-таки решите э, внимательно прислушаться, то э, эта музыка вам подарит
1: много чего нового и интересного. Да, мы благодарим новых патронов, Катерину, Сергея и Дашу. Друзья, как вы знаете, наши подкасты и другие наши продукты выходят благодаря поддержке патронов на Патреоне. Мы благодарим всех, кто нас финансово поддерживает и просим вас, если у вас есть возможность, нас поддержать, либо прорекламировать нас вашим друзьям и знакомым, потому что благодаря вашей поддержке мы можем выйти на новый уровень. Вот Буквально сейчас, в эти недели, мы с Олегом работаем над тем, чтобы создать продукты нового уровня, нового качества в следующем году. Вот. И ваша поддержка тут нам совсем не помешает. Следующий выпуск э, Ашош выйдет в формате э, вопросов и ответов эфира в Фейсбуке, э, как и в, э, в конце прошлого месяца. Э, т, т, точное время мы еще анонсируем. Скорее всего, это будет вечером в воскресенье следующей недели. Вот. Э, в, в, Ссылки
0: из... будут на Фейсбук, на в описании этого выпуска, на Анкере и на всех других платформах то есть вы сможете просто зайти на страничку и присоединиться к прямому эфиру задать вопрос
1: откомментировать да в конце следующей недели спасибо вам большое за внимание и услышимся увидимся в эфире спасибо большое